0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepees, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma rencontre virtuelle avec le bon Dr Spock, célèbre auteur et pédiatre. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Ma vocation de pédiatre est née très jeune, vers 8-9 ans. Au cours de mon enfance puis de mes études, j'ai trouvé quelques pépites en fouillant la bibliothèque familiale qui m'ont particulièrement attiré l'œil. Tout d'abord, une édition collector du fameux J'attends un enfant de Laurence Pernou. Ce livre est un best-seller, présent dans de nombreux foyers français depuis sa première édition en 1956, traduit dans 40 langues, publié dans 70 pays. Je me souviens particulièrement du 4, 5, 6, vous comptez encore les jours, vous vérifiez sur le calendrier, il se pourrait que vous soyez enceinte. Il s'agissait d'une édition ancienne des années 60 qui avait un goût particulier de désuétude qui, heureusement, a été dépoussiérée depuis. Il y avait aussi un ouvrage d'un Américain. Ce livre avait dû être beaucoup consulté car il était dans un état déplorable. Il m'a tellement fasciné que je l'ai aussitôt acheté à mon tour. Il s'agissait de Comment éduquer et soigner son enfant le guide du parent moderne. C'est donc ce jour que j'ai fait la connaissance du docteur Spock. était le docteur Spock. Benjamin McLean Spock est né aux états unis en 1903, dans le Connecticut. Aîné d'une fratrie de six, c'est peut-être là qu'est né son amour ou au moins son intérêt pour les enfants et leur éducation. Il démarre ses études de médecine à Yale, tout en faisant partie de l'équipe d'Aviron, et il est même champion olympique d'Aviron au JO de Paris en 1924. En parallèle de ses prouesses sportives, il mène de brillantes études et suit un double internat de pédiatrie et psychiatrie. Nous ignorons que la plupart des préceptes éducatifs que nous suivons aujourd'hui et qui nous paraissent une évidence ont été énoncés par ce pédiatre révolutionnaire que les parents appelaient affectueusement le « bon docteur Spock ». Personne ne peut douter aujourd'hui qu'il faut câliner et embrasser un enfant, lui parler, être à l'écoute de ses besoins, jouer avec lui, respecter son rythme. Et pourtant, quand il publie en 1946 son ouvrage « Common Sense Book of Baby and Child Care », traduit en français sous le titre « Comment soigner et éduquer son enfant », c'est une révolution en matière d'éducation. À cette époque, en effet, on demande aux parents de laisser pleurer les bébés, de leur donner à boire des quantités précises, à horaire fixe, qu'ils soient au biberon ou à l'été, de ne pas les câliner. C'est la théorie behavioriste de Watson et Skinner qui fait rage. La finalité de cette théorie, c'est d'orienter, de modifier le comportement des hommes pour qu'ils puissent réorganiser leur vie et surtout l'éducation de leurs enfants. L'idée va être d'établir les lois du comportement. Les behavioristes vont adopter les méthodes utilisées en psychologie animale pour les appliquer au comportement des humains, et en particulier des enfants, par exemple les travaux de Pavlov sur le conditionnement. L'idée de cette théorie, c'est que si on prend un bébé dans les bras quand il pleure, on le conditionne à être toujours pris dans les bras. Il faut éviter de câliner les enfants afin de les endurcir, et les préparer au monde difficile et hostile qui les attend. Ces idées ont encore la vie dure d'ailleurs. Dans ce contexte, le Dr Spock s'est adressé aux premières intéressées, les mères, par ce message « Vous en savez bien plus que ce que vous croyez ». Il les a incités à se faire confiance, à considérer chaque enfant comme un individu à part entière et à s'adapter à lui sans appliquer de recettes toutes faites. Les mères ne s'y sont pas trompées. À l'époque, la plupart des pères ne se sentent pas vraiment concernés par la question. Et ce livre a connu un succès retentissant aux États-Unis et en Europe a été traduit dans 32 langues, et à sa mort en 1998, on estime qu'il avait été vendu à 50 millions d'exemplaires. Son ouvrage commence par des questions de puériculture. Matériel à avoir à la maison, comment habiller son bébé, comment le faire garder, comment l'alimenter. Dans les premières éditions, on lit très peu de choses sur l'allaitement, mais je découvre la notion de « coupage ». A l'époque, on s'est fabriqué du lait en poudre, appelé lait évaporé, mais les normes en termes de lait maternisé n'apparaissent qu'à la fin des années 70. Il fallait donc préparer les biberons en utilisant un grammage précis de lait en poudre, d'eau et de sucre, à faire évoluer au fil de l'âge et du poids du bébé. J'ai choisi quelques extraits de son livre qui me paraissent les plus représentatifs.
1: Ne prenez pas trop au sérieux tout ce que vous entendez. Ne soyez pas effrayé par tout ce que racontent les spécialistes. Ne craignez pas de vous fier à votre sens.
0: Il parle du baby blues et de la dépression du postpartum en notant
1: « Ce qui écrase la maman, c'est le sentiment de sa responsabilité envers toute la famille et envers le bébé auquel elle doit prodiguer tant de soins.
0: » Il permet ainsi aux mères de lire que ce sentiment n'est pas isolé et que d'autres l'avaient vécu avant elle. Il parle aussi de la relation pédiatre-maman.
1: Je suis convaincu que la meilleure façon de mettre les choses au point si vous n'êtes pas satisfaite des soins et des conseils de votre médecin est de lui parler sans attendre.
0: Concernant la façon de réagir aux pleurs, voici ce qu'il écrit.
1: S'il pleure, c'est probablement qu'il est mal à l'aise. S'il se calme dans vos bras, c'est sans doute parce que la distraction, le mouvement et peut-être la chaleur du corps de la maman lui font un peu oublier ses ennuis.
0: Sur le plan d'alimentation, il reprend les expériences de Preston McLendon et Mrs. Francis Simsarian sur le régime libre et convainc la communauté médicale que les bébés sont en bonne santé quand ils établissent eux-mêmes l'horaire de leur repas. Ainsi, il conseille à tous de donner satisfaction au bébé en termes d'alimentation, de soins et d'affection. On l'accusa évidemment d'être le promoteur de l'éducation permissive d'inciter à satisfaire les besoins immédiats des enfants et ainsi de construire une génération d'adultes incapables de se conformer à la loi et aux règles. Apparemment, ces critiques et accusations sont apparues au moment où il a pris position contre la guerre du Vietnam et Benjamin Spock pense que ses attaques personnelles ont été motivées uniquement par le contexte politique de l'époque. Il a aussi été source d'une autre polémique en défendant la thèse que les bébés devaient dormir sur le ventre dans l'idée que s'ils vomissaient, ils ne pourraient pas s'étouffer. Cet avis a été suivi de façon unanime jusque dans les années 90. On a su plus tard que cette position augmentait le risque de mort subite du nourrisson. Cet exemple désastreux permet de démontrer encore une fois que la médecine doit être fondée sur les preuves, et non pas sur des impressions et des cas isolés. Malgré tout, on peut retenir que le bon docteur Spock a été précurseur en matière d'éducation. Dialogue et communication, bienveillance et écoute, quelle modernité Merci à Artus pour sa participation au podcast. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.